1: de mensheid verheffen? Of tekenen we met onze laatste vinding onze eigen ondergang? Het is het soort vraag dat tegenwoordig op vele lippen besloten ligt, maar waar de tech-elite zich al veel langer druk om maakt. Het is ook precies de vraag die in 2015 de inzet vormt van een verhit debat tussen de vrienden Elon Musk en toenmalig Google-baas Larry Page. De setting. Musks verjaardagsweekend in een weelderig wijnresort in de groene heuvels van Californië. Na het diner nemen de twee vrienden plaats bij een knapperend vuur naast het zwembad. Zo memoreert de New York Times aan deze avond. Page en Musk blijken diametraal tegenover elkaar te staan in hun opvattingen over AI. Uiteindelijk, betoogt Page, zullen er vele soorten intelligentie bestaan. Kunstmatige... Menselijke en hybride vormen. En de beste zal winnen, concludeert hij nuchter. Maar dat betekent dat we ten dode zijn opgeschreven, reageert Musk. Slimme computers zullen de mensheid vernietigen. Hierop noemt Page hem neerbuigend een specie Iemand die de voorkeur geeft aan mensen boven, in dit geval, machines. Het debat vormt de opmaat voor de oprichting van Open AI. Niet langer na begint Musk gesprekken met Sam Oldman. Hun gezamenlijke doel is de start van een AI-bedrijf... dat de mensheid moet beschermen tegen de visioenen van mensen zoals Page. Page en Musk mogen dan tegenover elkaar staan. Voor tech-critici zijn ze juist opponenten van hetzelfde kamp. Namelijk de club van extreem vermogende ondernemers die fantaseren over buitensporige science-fiction scenario's en tegelijkertijd degene zijn die de meest geavanceerde AI-technologieën op de markt brengen of faciliteren. Zij zijn immers ook uitverkoren om de mensheid te beschermen tegen AI. Krachtige AI moet in hun handen blijven, dan komt het allemaal wel goed. Dat ze daar nog veel meer geld mee verdienen, is natuurlijk mooi meegenomen. Nu, negen jaar later, wordt deze existentiële discussie op sommige feestjes in Silicon Valley teruggebracht tot een doodnormale vraag om het ijs te breken. Wat is je P-Doom? Dit is, in procenten uitgedrukt, de kans dat AI de mensheid vernietigt. Een hoge score betekent dat je een Doomer bent. Daartegenover staan de AI Boomers... De mensen die geen gevaar zien en wars zijn van regelgeving of andere beperkende maatregelen. AI brengt volgens hen zoveel voordelen dat we haast moeten maken met het op de markt brengen van toepassingen. Doomscenario's gaan in Silicon Valley prima hand in hand met optimistische vergezichten waarin de AI-apologeten en de data-euforisten een wereld schetsen van oneindige rijkdom en zeeën van vrije tijd voor de mens. De grote vraag die vanaf het begin boven AI zweeft, is er sprake van echte intelligentie? Of blijven de soms indrukwekkende prestaties het resultaat van optimalisaties en statistiek? Een sleutelbegrip in deze discussie is het moment dat Artificial General Intelligence, AGI, wordt bereikt. De vorm van AI die de mens op bijna alle vlakken overstijgt. Dat moment komt er onherroepelijk aan, meent de ene groep AI-wetenschappers en ondernemers. Onderzoekers van Microsoft stelden in maart vorig jaar zelfs dat de eerste vonkjes van AGI nu al zijn bereikt. ChatGPT zou volgens hen nieuwe en moeilijke taken kunnen oplossen in een breed scala aan domeinen, zoals wiskunde, programmeren, beeldherkenning, geneeskunde, rechten en psychologie... Zonder dat daarvoor speciale nieuwe aanwijzingen nodig zijn. Bovendien zouden prestaties van ChatGPT bij al deze taken opvallend dicht bij prestaties op menselijk niveau liggen. De studie was nuttige zuurstof voor de op volle toeren draaiende AI-hype machine. Ook Google onderzoeker Blaise Aguera y Arcas betoogde recentelijk dat AGI al aanwezig is in ChatGPT of Googles eigen software, genaamd BART. Andere experts zien ondertussen geen enkele aanwijzing voor de komst van synthetische intelligentie die in de buurt van menselijke vermogens komt. Meta's AI-baas Jan Lecun, bijvoorbeeld die als één van de peetvaders van AI wordt aangeduid, bagatelliseert juist keer op keer de existentiële gevaren. Ook denkt hij niet dat AGI er snel zal zijn. Een van de problemen in dit debat is het gebrek aan overeenstemming over begrippen, zegt Stefan Buisman, onderzoeker naar verantwoord gebruik van AI aan de TU Delft. De definitie van AGI verschuift telkens weer. Logisch dus dat er geen consensus bestaat over de vraag of AGI bestaat. De techniekfilosoof ziet vooral grote verschillen tussen mens en machine. ChatGPT is vooral een programma dat een statistisch trucje heel goed toepast, maar van daadwerkelijk inzicht is geen sprake. Snapt een chatbot waarover hij het heeft? Kan hij redeneren? Dat is een heel ander verhaal. Het menselijk brein doet meer dan alleen statistiek: we hebben bijvoorbeeld kausaal inzicht. Ook Roel dobbe. Onderzoeker Data en algoritmen aan de TU Delft vindt het problematisch om over intelligentie te spreken bij machines, alsof die hetzelfde is als menselijke intelligentie. Dat is een nogal science-fiction-achtige benadering, zegt hij. In de praktijk werken informatiesystemen niet zo. Het weerhoudt ondernemers als Oldman en Musk er niet van om uitbundige voorspellingen te doen. Het is een kwestie van een paar jaar. Dat de AI-ondernemers zo hameren op AGI vindt dobbelgoed verklaarbaar. Het hele bedrijfsmodel van ondernemingen als OpenAI staat of valt met de hype die rond AI hangt. Hoe groter de verwachtingen, hoe meer geld de bedrijven waard zijn en hoe meer investeerders ze klaarstaan met vers kapitaal. Op een miserige avond in april vorig jaar is de grote zaal in het Amsterdamse debatcentrum Pakhuis de Zwijger afgeladen. Ademloos staren de aanwezigen naar verontrustende slides die de risico's schetsen van AI. Existentiële risico's. Oftewel, risico's die de menselijke potentie op langere termijn dreigen te ondermijnen. Zoals het uitsterven van de mensheid. Die avond georganiseerd door de non-profit-organisatie Existential Risk Observatory... komt op een uitgelezen moment. De initiële bewondering van het grote publiek voor programma's als ChatGPT... is in korte tijd overschaduwd door alarmistische doemverhalen over de effecten van AI. Voor veel van degenen die geloven in de komst van AGI... is het al langer de enige logische vervolgstap in hun denkproces... Kunstmatige superintelligentie betekent een existentieel gevaar voor de mensheid. De ex-riskers, zoals deze groep wordt genoemd, pleiten voor maatregelen door de overheid of door bedrijven zelf om die risico's te beteugelen. Als oprichter en directeur van het Existential Risk Observatory, dat wordt gesteund met geld van de steenrijke Skype-oprichter Jaan Tallinn is Otto Barton in Nederland één van die stemmen. Nu is er nog geen AGI, maar dat zou binnen een paar jaar anders kunnen zijn. De risico's worden actueel op het moment dat geavanceerde AI, menselijke intelligentie, overstijgt. Ik hoor critici vaak zeggen dat het nog lang niet zover is en dat we ons dan pas zorgen hoeven te maken. Maar dat lijkt me geen slimme strategie. Tegen die tijd zijn we te laat. We moeten ons nu al voorbereiden. Er zijn genoeg scenario's waarover Barton zich zorgen maakt. Superintelligentie kan bijvoorbeeld in handen komen van kwaadwillenden. Dat kan een land zijn dat niet het beste met de mensheid voor heeft, maar ook een individu of organisatie. Verder is er nog het klassieke scenario dat bekend is geworden... van het gedachte-experiment uit 2003... van de invloedrijke Zweedse filosoof... Nick Bostrom, de paperclip-maximalisator. Bostrom stelt zich een superintelligente AI voor... die als enige taak heeft zoveel mogelijk paperclips te produceren. Zonder de juiste, ethische grenzen of beperkingen in haar programmering... zou deze AI theoretisch alle beschikbare middelen op aarde kunnen gebruiken... om paperclips te maken, inclusief het benutten van alle materie om haar heen in paperclips. De doelstellingen van deze AI kunnen vervolgens in conflict komen met die van de mensheid, omdat beide entiteiten strijden om dezelfde grondstoffen. Om zijn taak te volbrengen zou de AI zelfs kunnen besluiten de mensheid uit te schakelen, al dus Bostrom. Met zijn bewust onbenullige voorbeeld benadrukt hij hoe een AI zelfs met een schijnbaar onschuldig of triviaal doel, destructieve acties kan ondernemen als het niet zorgvuldig is geprogrammeerd met het oog op de bredere context van haar acties en de mogelijke gevolgen daarvan. De peperclip van Bostrom staat inmiddels symbool voor de existentiële risico's van AI. Barton is niet de enige die zich zorgen maakt. Uit een rondvraag onder 2700 AI-wetenschappers kwam recentelijk een gemiddelde p doom van 5% naar voren. Dat lijkt misschien niet veel, maar onder die wetenschappers zitten er ook veel die de kans dat AI de mensheid vernietigt op 0% inschatten. De mensen die er wel bang voor zijn wijzen er bovendien op dat 5% nog altijd een onaanvaardbaar hoog percentage is bij zo'n groot risico. Namelijk het compleet verdwijnen van de mensheid. Ook onder gerenommeerde AI-wetenschappers die waarschuwen voor de existentiële risico's is er veel opportunisme, ziet onderzoeker Dobben. Door extreme scenario's te schetsen, trek je aandacht en uiteindelijk ook geld. Eigenlijk zeggen ze, alleen wij als peetvaders van AI zijn gepositioneerd om de mensheid te redden. Zo kon wetenschapper Stuart Russell bijvoorbeeld een AI-instituut optuigen met geld van filantropen. Ook Daniel Mugge, hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam, is kritisch. Prima om onderzoek te doen naar X-risk, maar de existentiële lange termijn problemen zijn niet het enige risico... Net als andere critici legt Mugge het verband tussen ex-riskers en effectief altruïsme. Een beweging die in Silicon Valley een stevige voet aan de grond heeft gekregen. Het idee daarbij om maximaal goed te doen voor de mensheid klinkt nobel, maar heeft een problematische kant, zegt Mugge. Het is een wiskundige benadering van altruïsme. Hoe kun je op basis van een bepaalde inzet als tijd of geld maximale impact bereiken? De combinatie van de aanwezigheid van geld en nerds maakt Silicon Valley tot een logische voedingsbodem. Verdien zoveel mogelijk geld en je kunt maximaal goed doen. Maak een zo krachtig mogelijk AI-systeem en je lost zoveel mogelijk problemen op. Door zoveel te hameren op X-Risk verdwijnen concrete problemen als discriminatie, verlies van menselijke controle en het nemen van automatische besluiten zonder transparantie naar de achtergrond, vindt ook onderzoeker Buisman. Hij noemt OpenAI als concreet voorbeeld. Dat bedrijf keek bij het ontwikkelen van zijn modellen alleen naar de lange termijn risico's, niet naar zaken als privacy of duurzaamheid. Buisman ziet dit bij veel AI-bedrijven, Mooie woorden over ethische principes. Maar wat betekenen die echt? Hebben ze hun systemen getest? Zijn die systemen beschikbaar? Mooie woorden moeten consequenties hebben, anders zeggen ze niets. Met aandacht voor X-Risk zwelt ook de kritiek aan. Roel Dobbe is één van die critici. Het palet aan X-Riskers is breed. En varieert van ondernemers die een rechtstreeks commercieel belang hebben, tot een groep die zich, volgens Dobbe, oprecht zorgen maakt. Al gebeurt dat laatste dan weer wel vanuit een bijna religieus en ongegrond geloof in de capaciteiten van AI. Op zichzelf is er niets mis met nadenken over de risico's van AI, vind Dobbe. Maar het probleem is dat de focus op de lange termijn risico's de aandacht afleidt van de problemen die er nu al zijn met AI. Dat wijst op de recente AI-bijeenkomst in het Britse Blatchley Park, waar het ook weer over X-risk ging en waar onder andere Elon Musk mocht opdraven voor een gesprek met Rishi Sunak. Op de gastenlijst van de Britse premier ontbraken echte vertegenwoordigers van groepen die nu al schade ondervinden van AI-systemen. Zoals mensen in lage lonenlanden die tegen extreem lage vergoedingen helpen die systemen te verbeteren. Een ander, veelgenoemd probleem, is de aanwezigheid van seksistische of raciale vooroordelen in datasets, waarmee bias wordt vergroot. Concreet? Vraag aan een plaatjesmaker om een club CEO's te portretteren, en je krijgt vijf witte mannen in pak. De belangen van de techbedrijven zijn helder, zegt Dobbe. Zij hopen op zelfregulering of, in het ergste geval, op een halfbakken vorm van toezicht... die zo min mogelijk gaat over feitelijke veiligheidsrisico's. Op die manier verplaatsen ze de aandacht effectief naar een in de toekomst liggend risico... dat niet goed geduid kan worden. Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant, eerder gepubliceerd op 20 januari 2024. De montage en het sounddesign werden gedaan door Mona de Brouwer in samenwerking met Tinium Audioboek Producties. De eindredactie werd gedaan door Corine van Duin. Dankjewel voor het luisteren.